0: 有的人凌晨两点就能起床学习，有的人四个小时就能刷完一本书，有的人四天就能学完几百节课，有的人能在考前通宵学习一晚，直接去奔赴考试，而他们的日均睡眠时间基本上不超过三个小时。这些人的名字。
1: 就是韩女，正好就是韩国女生搭好了这个框架，然后有这么一个现成框架，我们的女生就往里面跳。就是说我学习韩女，其实就给我自己贴上了一个我很女权主义的标签。就本来应该是让社会做出改变的，结果却要让就是一个,个女性的个体去努力，就是感觉这是一种转移矛盾。
0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是午后红茶，我是主播小跑，
1: 我是主播藤井树，
0: <笑>你是<睡>
1: 、呃、我的声音真的已经很奇怪了，哎、因为最近得了肺炎
0: ，掷<笑>地有声，就感觉像就刚好像一记闷棍，直接就搂了上来的那种感觉
1: ，呃、太痛苦了，这个支原体肺炎大家一定要注意啊，小心一点
0: ，希望你剪这个电台的时候已经好起来
1: 了。嗯
0: ,嗯,嗯，然后我们今天想跟大家聊的就是
1: ，姐妹们，你如果学不下去了。就多看看韩女，但是这真的可以吗？<笑>
0: 这就是这几个字是刚认识的，是吗？讲<笑>的这么就是纠结。可可对，嗯、我们今天想跟大家聊的一个主题就是韩女
1: 。哎，对。嗯
0: ，对，韩女是什么呢？我们等会儿会跟大家聊一聊。嗯、另外就是为什么最近就是你只要是刷这个社交平台，哎，你就会看到韩女这个词儿，嗯、它到底是为啥能火呢？嗯、我们等会儿都会跟大家就是浅唠一下，好吧？嗯、然后我们就是开启我们今天的这个主题。嗯、首先。
1: 韩女是怎么样的一个群体啊？
0: 嗯，有的人凌晨两点就能起床学习，有的人四个小时就能刷完一本书，有的人四天就能学完几百节课，有的人能在考前通宵学习一晚，直接去奔赴考试，而他们的日均睡眠时间基本上不超过三个小时。这些人的名字。
1: 就是韩女哎
0: ，哎，这个配合很不错啊。嗯、然后我们就,就是跟大家聊一下，就是韩女啊，就是、嗯、一下垮下来了。<对><笑>
1: 嗯、你你想想，就像我们之前看的那部剧，就是黑、呃《
0: 黑暗荣耀》啊，《黑暗
1: 荣耀》里面，嗯、对啊，里面人生赢家啊，颜真希啊
0: ，嗯，对对，颜真。颜真,真女士是一个就是人气非常高的一个女主播、啊，就也就是那个气象节目的女主持人，嗯、连她都在那个电视剧里面说啊，就是凌晨两点她要起床先去空腹跳绳然后再去上班、哎
1: ，她上班通勤路好像长达三个小时
0: ，哇、嗯，太了她要开
1: 三个小时车。
0: 开三个小时好扯，对。然后，呃，除了颜真呢，还有就是我们平平时经常刷这个啊，是你刷不是我刷了
1: ？对啊，就像我们在 YouTube 上，呃，会刷到一些韩女的那些形象嘛。嗯
0: 、对对对。对
1: ，因为我之前有一段时间就是在考证嘛，我就想找一些呃学习陪伴类的视频，然后我打开，比方说油管啊或者 B 站呐、啊，里面就会有一些韩国女生的。嗯，学习的那种视频都是标题，可能都是 study with me 这样对,对对对对
0: 对，对是。我觉得韩女好像在我们女生这边的影响真的还挺大的。就是像最早我刚开始网上冲浪的时候，嗯、我们基本上的很多美妆视频都是在学韩女的视频，就是、嗯。之前有一个很火的美妆博主叫 Pony， 不知道你知不知道？嗯、就她是画各种各样的妆的。就我们最早学的都是这种，嗯、然后再到后面我们会模仿一些什么那种，嗯、呃，韩女的那种精致的妆容啊，主要是就是那种有透气感的那种妆容。嗯、然后再到现在，就大家经常说的就是卷天卷地的这种韩女，所以韩女的形象她一直以来就是好像跟我们的生活也都是息息相关的啊
1: 。但其实我觉得这些也不能说代表韩女的全部，就像、嗯。因为我正好就在浙大旁边上班嘛，浙大那边有很多很多韩国的女生，嗯，就是人家一开口你就知道她应该是个韩国人
2: ，嗯，对对对
1: 对对，然后他们的话就是给人感觉就是也挺精致的，包括、嗯。有时候刷 I G 的时候，也会搜到就是他们定位浙大紫金港这样子，然后冒出来一堆照片。他们给我的感觉就是也没有说特别想卷，然后也没有什么大目标，也该谈恋爱谈恋爱，然后
0: 嗯，该自拍自拍
1: ，对，符合美意嘛，对吧？嗯，对对对对
3: 。
0: 然后我对韩女的印象就是因为我前段时间有去了一趟那个济州岛，然后去济州岛的时候我就去了一个那种就是真的是网红咖啡馆。为什么说是网红咖啡馆呢？因为。就是那个咖啡馆里都是中国人，<笑>就只有只有两个店员是韩国人，其他的都是那种，哎，你给我在这儿拍几张，或者是就是哎，你这边是这个就是你让我整整两张，就是哎，咱俩拍个大头贴啥的。然后里面的那个就是两个韩国人里其中一个女孩子，她就是凑近我的时候，我就看，我靠，那个毛孔就是真的是上的那个粉底很均匀，嗯、很完美。就其实像我们平时化妆，不管是我还是我身边的人，就是大家的手法还是就是说就是,说就是有点拙劣哈，就是你能看得出来，就是那种粉。粉尘，嗯，浮在上面。嗯嗯、但是我真正靠近那些韩女去看的时候，我就觉得，我的妈呀，就是他们的你的毛孔呢？就哎，对，你的毛孔在哪里啊？你的黑头在哪里，朋友？你的就是脸上的缺点在哪里？就是你感觉她真的没有缺点，就是很很精,致很精致，很精致。所以我当时我就是立刻原地问她要了那个粉底液的链接。说
1: 明人家从出生开始就敷面膜呢。也
0: 也有可能，也有可能。然后除了这个印象以外，还有就是我有一个同事，他是考到了韩国。那边就在韩国韩国那边读书，他就说真的是每天晚上十二点。你去咖啡馆，里面坐满了学习的人，嗯，而且就是我我们可能会觉得就是那个就是很多 vlog 里面都是假的，都是演的，对吧？就就其实我们这边的就是博主大多数都是这样的，嗯、但是他们那边就真的是每个人均活在 vlog 里面，就是他在学习之前会首先选一张桌子，然后把那个桌子收拾得干干净净的，然后再把什么有就是一些必要的东西，比如说像计时器啊，还有闹钟啊，都摆在上面，然后。整好了，开始进行一整个就氛围感学习的一个大动作，嗯、而且在这样的环境里面，就是真的会很影响人的。像他自己也是，就他他到了那边以后，开始也是一天睡三个小时，然后就是每天学习读书，读完书以后工作，工作完以后还要再抽出几个小时去，嗯<呵>，去做一个普拉提。
1: 天哪！对，就
0: 是真的是那个做完普拉提，然后再回家继续工作，就安排得特别特别充实。就是、哎，那他
1: 是什么体验呢？这样子一套流程下来。
0: 他就说：“啊，我已经就是变成韩女本女了，就是就就你在这样的环境里面，是真的会影响你的。所以我相信，就是如果你真的是生活在韩国的话，你也会被这样的氛围给就是影响的。嗯，然后另外我自己接触的韩就是韩国女生也是，她们拍照也挺有意思，就她们拍照是站那边，然后让男朋友举着手机，然后真的就是那种，嗯，男朋友狂摁拍摄键，咔咔咔咔,咔，然后她在动，然后。”真的就是几千张里面选那么一张照片，就只为找一张就是最最好的照片。而且这个好，它不是说那种摆拍的好，就是像我自己拍照也会有那种摆拍的感觉，但他们就是那种会抓拍一张最自然。他们拍
1: live 是吧？对
0: 对对，就最自然、最舒服的一张照片，然后留下来。我觉得，嗯，这还是就是可能胎教，就是这种拍自拍或者是其他。总能
1: 给他们找到方法
0: 。对，真的真的就是他们已经把这些东西都已经进化到很完美了，嗯。
1: 然后其实说到韩女的话，很多人可能会，呃，不自觉的会跟韩国女性作家联系在一起。嗯。因为像，呃，我对韩女这个群体感兴趣的话，也是因为《他也难。但是他是我女朋友》这本书。
2: 嗯
1: 。就一开始看这个标题，我是不想去看了，因为感觉挺冒犯我的
2: 。啊、哦。然
1: 后后来就是忍着这种不适感，想去了解一下这本书到底有什么神奇之处。嗯。翻进去看，发现，嗯，这个作者啊，叫。他叫闵志炯，嗯嗯，这个名字有点拗口他写的还蛮好的，他是一个女性作家，但是他完全就是通过描写一个男性的视角，嗯、哦，就是一个男性跟一个女性主义者的对象在一起相处，嗯、然后男性会产生那些，呃，心理状态，嗯。他真的抓得很好，就是真的，嗯就是、真的是一个男的会想出来的。可能就是男的都会觉得自己，我也遵照男女平等，然后我也讨厌那种身边把女性就是看得不像那么一回事儿的那些男的
0: 。嗯，我听下来就感觉，就你讲他就这个作家，虽然我没看过这个书，但是我能感觉他的共情能力很强，嗯、对他,他能跟
1: 男的共情，
0: 对，就是细节描写很牛逼。我觉得最牛逼的作家，真的就是那种。就是他能跟另外一个性别或者是另外一个<对>就是层级的人能共情。对，本以为
1: 是男的，嗯，结果他是个女作家，嗯、真的很神奇。对
0: 对对对，就很多很多作家就是牛逼的地方就在就在于此，就是你写你自己的生活，其实也就是那样，你写完了就没了，对吧？但是就是你如果真的能写出另外一个性性别或者是另外一个。阶层的人的那个就是就是内容的时候，就会觉得很牛逼。像我见过，比如说像那个米兰昆德拉，嗯，他当时就是去写一个女的怀了孩子以后的整个心理变化的这个过程，我当时看的就是。就是我看完以后，我我长这么大，我第一次想生孩子，因为他给我就是写的那些很多细节，是我感觉真的只有女性能够体会得到的，嗯、而且是那种真的带着喜悦的，你能感觉到一个女孩子从女孩子变成母亲，嗯、然后母爱慢慢慢慢就是那种浓度加强的。然后另外还有一种是那种就是你能描写另外一个阶级的，嗯
3: 、
2: 比如
0: 说像曹雪芹去写那个《红楼梦》里的那个。就是刘姥姥，嗯，你像刘刘姥姥，她其实真的就是一个大穷人，嗯，就是她可能后来落寞，但她之前也是一个就是有钱人，对吧？嗯，但她能把那个就是，比如说她能写出来，就是刘姥姥她去到那大观园里面，就去到那个大宅子里面，她她听到那种就是编钟的那个声音，就就很响很响的时候，她当时的形容是说那种编钟发出来的声音像像那种石磨一样。嗯，像我们普通人可能平时想到这种，就是比如说发出的声音很大，我们会直接说啊，就是跟雷声一样大，对吧？嗯、但是曹雪芹他说的就是跟墨一样。嗯，墨它其实是刘姥姥的那个世界里最常见的一种东西，嗯、所以刘姥姥能够马上的联想到。但是让你说让曹雪芹他一个富家公子哥能够想到这样的形容，其实是很很难很难的。对，所以转回来说，哎，这个就是韩国女作家确实挺牛。的。对，就
1: 是伟大的作家，他有一个共性就是，嗯，他的思想能超越性别，也能超越阶级。
0: 对对。对对对对，哎呀，那那，哎呀，咱们总结的太好，哎呀呀，讲文学吧，<笑><笑>别打拳了，好说说回来啊，说回来
1: ，对，就是因为有这么多优秀的韩国女作家，嗯、所以我们看到韩女的时候，嗯。就很情不自禁的会投射，就是哎，我看到一个韩女，嗯、我就觉得，嗯，这一定是一个女权主义者，嗯，她一定做的事情就是很对咱姐妹们的胃口，哎、嗯呃，对
0: ，是，但是我还挺好奇，就是、嗯、这个书里面他写，你说他的那个女朋友是一个女权主义者嘛，嗯，那。韩国的女权主义者会跟我们这边的女权主义者会有什么区别，或者说韩国的女权主义者他会有什么特点吗？就你让你留下印象比较深刻的地方，这个<笑>就大家可能看不到。哎、这
1: 个手势，大家应该、啊、一个
0: 一个手势啊，大家应该懂得都懂
1: 。因为他们的那个言论环境会相对宽松一些嘛，嗯、所以其他们的女性主义就会表达的更加激进，嗯、然后就把我们国内女性很多。不敢讲不好讲的东西都表达出来了，嗯，就是他们冲在前面，我们的中国姑娘们就在后面点赞，就差不多这种，
2: 嗯
1: 嗯，中韩两国在面对一些事情上还是有很多共通的地方的，就在女权这一方面的话，嗯，其实我还挺好奇的，就是韩女的形象怎么突然就会这样火起来，就是对。比如说，咱们中国女生可能当下整个生存环境也比较恶劣嘛，嗯，但是为什么不是去参照一些其他参照物，比如日
0: 女<对>或者马来西亚女，对
1: ,对，非非要是韩女呢
0: ？我觉得其实是韩女在我们中国一直是，就是她的热度一直是在的，
3: 嗯
0: ，然后呃，只是说最近又又拎出来了她的另外一个特点。嗯，首先我自己觉得就是像我成长到大，我会经常见到“韩女”这个词。从一开始的，比如说美妆，然后再到这个穿搭，直到有一天大家发现，哎，韩女她还有一个很优质的一个点是她的自律，然后她的这个就是比如说行动能力很强，然后大家就开始去纷纷夸赞这个韩女。因为我觉得可能是怎么说，就是我我们中国人本来就喜欢造神嘛，你知道，就是我们很喜欢很喜欢给自己找一个目标，或者说。说模板或者是一个赶不上的一个形象，然后放在我们的前面，然后好让我们有这个努力的动力。你觉得呢？
1: 正好就是韩国女生搭好这个框架，然后有这么一个现成框架，我们的女生就往里面跳
0: 。是的，是的，就是其实有可能说，就是不是所有的韩女都怎么怎么样，对吧？但是就是哎，气氛已经到这儿了，那就学吧，对吧？对对对。就像最近很流行的那个梗，就是什么质疑韩女、理解韩女、成为韩女，对吧？嗯
1: 。就比较契合当下内卷的这种氛围嘛。嗯，是的是的。就是像刚刚讲过的，就是油，那油管上面这些海女的形象都是很努力刻苦的学习考试，然后甚至精确到了几点几分去健身房做个普拉提这种。同时，他不仅只是学习好。嗯。
3: 还很漂亮、哦
1: ，对，最主要他们还很对很很精致，很漂亮。你回回
0: 忆一下，你考研的时候，或者你上就是我们上学那会儿，就是大家如果去学习的话，那真的每天就是土的要命。哎，对对对、哎，三五天不洗头，然后脸就是基本上都是脏的，嗯，然后就在那边学学了以后，随便吃一随便点一个垃圾外卖，然后吃完以后接着学，嗯、就是那种嗯，有时候我听到那什么图书馆爱情，我都觉得怎么可能啊？就是那大家
1: 都不化妆乱穿衣服。对
0: 啊，就是我们都不化妆，怎么可能会有图书馆爱爱情的？而且我们会会想说，哎呀。化妆那肯定就是没有把心思用在学习上，就有很多这样的新闻啊，不是我们自己觉得，嗯、但是就是韩女一出来，哇，每天画得漂漂亮亮的，然后还能就是考上自己想考的那个就是学校，你会觉得哇，这女的真的太牛逼了。嗯，嗯
1: 我觉得可能中国女生会是这样的想法，就是、嗯、我花那么多时间化妆，为什么不把这些时间用来学习呢
0: ？啊，对对对对对、啊，是这样的，
1: 嗯
0: 嗯，而且、哎、还有一个关键词就是，冰美式。哎，对
1: ，他们的视频里面永远都会出现冰美式。
0: 是是是。而且我真的，我去了济州岛一趟，我才知道，就是韩国人喝的水太冰了，真的。我以前喝水，我不会强求自己一定要喝热水还是温水，嗯嗯、但是我在韩国的那一趟全程，嗯、全部所有的时间都是喝冰水，就他们的那个。饮水机是有一个类似于就是可以放冰块的一个地方的，嗯、所以就我们一般出来的就是水分为热水和普通的水，对吧？嗯，就是常温的水。嗯，但是他们那个饮水机里出来的是热水和冰水。
1: 嗯
0: ，我喝完，就是我去了那几天回来以后，我感觉我的就是宫都寒了
1: ，<笑>广寒宫。真的
0: ，我从。就是从韩国回来以后，我基本上大部分的时间我都是喝温水的，就是都一定一定要给自己兑一点点热水，嗯、这是我的暖
1: 暖宫了，对对对，
0: 真的要暖一暖，伤到了，真的伤到了
1: 。讲到冰美式这个点啊，嗯、我又想起他们中午饭他们都吃的那种很简单的小简餐，嗯，就是我会想到他们一天不仅学习上面那么卷，包括在热量摄入上也挺紧的、嗯，对，真的。嗯、
0: 你像我们自己每次学着。哎呀，学好累啊！点个炸鸡犒劳一下自己
1: 。哎<笑>，对,对,对你学得很累的时候，你就是想吃炸鸡了
0: 。你你会觉得你会觉得说，啊、哎、我自己都那么辛苦了，那我就是对自己好一点、啊，让自己吃好一点啊。嗯、然后就是就真的，你考完研以后，你整个人越来越胖
1: 。对对对，他们真的就是能做到，就是又化妆又喝零卡的冰美式，然后又吃个低卡的简餐，嗯、吃那种很无聊的三明治或者轻食沙拉。嗯。真的太卷了！我
0: 觉得韩国人是不是每个人都活过一遍？有点像那个，就是《重启人生》里面的那个，就是第一个开始重启人生的那个女的，嗯、就是因为她活过一遍，所以她就是有目标，然后她整个人都活得像神一样。嗯，对，就韩女给我的感觉就是，真的每个人都活得像神一样
1: 。嗯、拿到上辈子的记忆。嗯，是的。对，其实国内现在也有蛮多就是做这种学习、嗯、的博主。对对对，像我。就那
0: 种 Study with me
1: 。对对对，就是。我关注一个一个女生、哦、我就不报她 ID 了。她其实整个风格就跟韩女的这种一样，就是她也是去打打网球，然后还上班。嗯、我不知道她上什么班啊，就是每天可以准时到达，然后每天又很精致，然后下了班之后还能看看书，还能学个习，嗯、甚至还能约个会，就感觉她一天安排的好紧凑、好丰富，然后又做了好多事。嗯、但是呢，我觉得。我们国内的学习博主有一点，就是它的商业化的味道还挺重的
0: 。对，就他一来你就知道他要卖货的
1: 。对对对，就是因为我觉得现在很多女生就是看女性学习博主，很大一个点就是说它里面有穿插了很多小物件，就比方说可能是一件不经意的小毛衣啊，或者是一个小首饰啊，或者一个桌面好物或者一些文具，很好看，哎，你就想买。然后，但是韩国的博主的话，你虽然也很好看，但是他不会。很容易激发你的购买欲，但是国内的学习博主，他的那些东西就是真的会让你有点想买。到。他还会介绍啊，我、哦、最近又买了什么好东西。
0: 对啊，因为他需要靠这些东西来、啊、来赚钱。我自己觉得韩女啊，就是有很多韩女，她可能啊，就只是说可能，嗯，她做这个视频，她就是为了。就是获得一些打赏，嗯、就是就纯粹他是靠打赏来做这个视频的。啊、哦，对。但是我们的很多博主，他其实是冲着我要做博主，所以才做这个视频的。啊、哦。那做了博主以后，我需要做的一个事情就是我要带货。比如说我在学习的时候，我会突然之间给你推荐一个我用的一个 app， 这个 app 可以学英语，嗯、或者是我又突然之间给你推一本书，或者是我又突然说，哎，那我们今天学完以后，我们来护个肤，然后上了一款面膜，嗯、这种，嗯。嗯
1: 当然，这里我还要介绍一下，就是像油管和哔哩哔哩，它的那个分红机制不一样。<对>油管的话，就是它是通过贴片广告给你分红，嗯、所以就是每个 YouTube r 它的那个收入相对来说又高又稳定。嗯。所以它就不会放很多商业广告。但是呃，阿 B 你懂的。或者是其他
0: 的，<是>其他的平台也是，就是要么你是带货，要么你是就是底下挂一个链接。嗯。要么你就是就是其他的方式。对对,对、嗯。反正就是你得现场来钱的那种。
1: 对，嗯，所以就是通过这种国内的女性学习博主和韩女的一个对比，就可以得出来，就是现在很多女生喜欢看韩女的学习视频，嗯，就是因为韩女的视频更纯粹一些，嗯、然后岁月静好的部分也有，嗯、但是拼搏的那个部分更多，嗯，对，而且
0: 我觉得另外还有还有一个原因，是因为，嗯。就是还是因为他们是在国外，我们是在国内，你、嗯、知道吗？就是国内的人想捞国内人的钱，他的就是捞钱方式就是比较直接，嗯，对吧？但是你、嗯、国外的人，你想要去捞我们这边的人的钱，其实还挺麻烦的。就是你真的你想插广告，你也搞不了。对吧？哎、<呀>就是你自己还要找一个跨国的商务啊什么的，嗯、所以这也就决定了他没有办法去直接实现说啊，我一个韩国人，然后我做一个做一些视频，我就能捞到中国人的钱。嗯、对，所以这个还是就是比较直接的。有可能他在韩国已经去做了一些什么东西，可以直接赚就当地人的钱的，但是他就是对我们这儿还是没有办法。嗯
3: 哎、对，对
0: ，就有点像那种你去看那些探店吃播，嗯、你去看那种远一点的，看那种沈沈阳的那种吃播，嗯嗯对吧？你看那种，你纯粹是享受，因为你吃不着这家店，嗯、对吧？对对对。啊，但是你看那种杭州的吃播，你会，哎，那我改天就是吃一下。那还就是，嗯、就可能同样都是广告，但是沈阳吃播那个店主他就投了这个广告，他赚不了你的钱；但是杭州的这个店主他投了这个广告，嗯、他就能赚到你的钱
3: 。对，嗯对。嗯
0: 然后还有还有，另外就是韩女她能火起来的原因，你觉得是什么呢？
1: 就是给给所有女生都刻画了一个独立自强的女性模板
0: 嘛。嗯，对，因为他们的就像你刚刚讲的，其实他们的女权已经就是进化到了另外一个阶段
1: 了，对对对,对
0: ，然后再加上他们的人也就是进化到另外一个阶段了
1: 。对对，就是非常激进，然后又有执行力，然后就是刚刚也说的嘛，能对韩南比出一个八厘米的手势啊。嗯，对对对，然后还有这些女。韩南
0: 真的只有八厘米吗？对，<笑>真的吗？太短了吗？<笑>对
1: ，还有就是他们的女性主义作家这些七七八八的一些因素吧。嗯，嗯就是说我学习韩女，其实就给我自己贴上了一个我很女权主义的标签。嗯，对对对
0: ，对，或者是我很自律的一个标签，或者是我希望成为这样的人的一个标签。<对>就是像他们，他们算是把自己的形象塑造得很很好，或者是很契合我们。中国人心中的完美女性的这种形象，所以他会就是深受我们喜欢。有可能就是他塑造这个形象，就是可能不适合其他国家的人，所以就没有在其他国家的人火起来。或者是就是，嗯，可能也是时间比较久了，当年受韩国影响的这个就是时间太长太长了，所以我们也会耳濡目染的就会觉得，嗯，这个确实很好，因为他们从很多很多年前就已经统领了我们的。文化审美了，就从韩剧的时候，对吧？嗯、对就已经开始逐步影响我们的这种审美，就是什么像大眼皮啊，或者是像这种皮肤白啊，那种都是他们影响的。
1: 哎，包括穿衣风格也对对对一脉相承的感觉。是的，是的。嗯，然后还有就是对很多人对韩女的这种向往吧。嗯，最底层的恐惧其实还是怕自己出错，选择出错
0: 。为啥这么说
1: ？因为当下这种情况的话，其实选择是要大于努力的。嗯、像我们现在。你不仅选专业啊，或者选工作，嗯、就是你一定要做好选择。你一旦选错路了，那你后面很多时候就是很难再重开了。
0: 对，就真的我们现在网上很多那种放大你的选择的。那种话，就包括我们从小到大也是，就是家长会强调说，你的选择其实比你的努力会更重要。比如说你选专业，或者是你选一个老公，那你看选了好的老公的人，他就能过得越来越舒服，哪怕他的学历没有你高，对吧？嗯<对>。然后还有就是，包括像最近就那种张雪峰，他也会说啊，你看你这个专业，就是你选了新闻专业，你就是。死翘翘，对吧？是的，
2: 是的，是的。
0: 所以像这种外界的影响，会导致让我们每一步的这个选择更加的艰难。就原本已经很难了，嗯、再加上原本其实我们对自己的每一个选择都是未知的，嗯、因为我们有限的这个知识信息的这个能力，对吧？嗯
1: ，对。所以就是说，与其选择就是说我摆烂，嗯，那我还不如选择努力，就是我选择努力学习，嗯，那我肯定没有错啊，就是我走这种大女主路线，哎、<呀>肯定不会出错啊，嗯，对吧？嗯
0: ，是。然后包括我最近还看到，就小红书上它有一个有一一种很火的类型，是那种就是大女主学习的那种小红书，就是他会就那个博主他每天会给你更新一条那个小红书，然后这个小红书上会写你今天要做什么事情，就把你自己想象成一个游戏里的女主，然后你呢需要去完成，比如说。呃，关于变瘦，你要去蹬腿儿，或者是怎么样，或者是健身，嗯、然后再来第二步就是你要学习，你要看书多久多久，嗯、然后再来就是你要去，比如说去就,就是社交，然后怎么怎么样，他会给你安排的很好，就像你做游戏任务一样，就每天你一登录上去，嗯、你就知道你今天要完成哪些任务。这样看下来，我觉得就是很像韩女他们每天 Vlog 里面展示的那些内容，嗯、对吧？对，就是韩女她每天就是一起来，然后就。开始干这些，就是把。我先做个
1: 小拉伸、哦。<笑>对,对,对<笑>是是是，嗯，对。然后说回来。呃、嗯，嗯说回来的话，我个人觉得啊，嗯、这里面有一个误区，嗯，就是女性的生存压力这一方面，就是她的选择容错率那么低，嗯，其实环境的问题，就是包括中韩两个社会，就是让女性活得太费力，本来就不是一件很正常的事情。嗯、是的。也不止女性吧，那、嗯、就是所所有、那个，还有很
0: 多就是少数群体。嗯、对对对，嗯，
1: 对，就本来应该是让社会做出改变的，结果却要让就是一个个女性的个体去努力，就是感觉这是一种转移矛盾
0: 。好像确实是哦、啊，您说我，我我发现明明是别人该改，为什么我们在这里疯狂适应啊
1: ？呃、对啊，就是、嗯、就是你,你找不到工作，难道就是因为？啊，你要生小孩，我就不不能工作了，我就不能往上升了嘛。嗯
0: ，我昨天刚好跟我一个做人事的朋友在聊天，他就说他们公司有一个不成文的规矩，嗯、就是你去看简历会筛选嘛，嗯、对吧？嗯，已婚未育的直接不要，直接就筛过去。嗯，就是而且这个肯定是强调是对女性的。嗯，就你已婚但是没有怀孕。他就干脆不要你了，因就是因为你很有可能就是要休假，嗯，然后你休假这个时间对公司会有一个成本，嗯，但这一步呢，就就其实大家都知道，大家也能想得通。但这一步呢，为了合法合规，他会放在最最最前面，嗯、在简历筛选的那一步，他就会把这些东西全部都做好，嗯
1: ，对吧？当然这里面也也是跟有一些人故意恶心公司骗社保也有关系
0: 了。嗯，是是是，那倒也是。嗯、对对对，嗯。
1: 就我个人而言的话，我觉得大家学习韩女，嗯，你们还不如拿国男当你,你们的榜样
0: 。是正向还是反向？正
1: 向，就是你不觉得国男们就是主打一个以自我为中心啊、哦？当然，这个国男不是就是嘲讽意，就是中国男性嘛，嗯，就是简称一下，嗯，对，就是国男在选对象的时候也比国女精明很多啊。就是你可以看看自己身边的夫妻组合嘛，就是很多都是女方家境要比男方好。嗯
0: 对，如果女方家境没有男方好，或者是就是他可能是提供了其他的东西，嗯、比如说他岁数比男方小，他、哎、更有这个就是在生育方面他会更适合一点
1: ，对、哦，
0: 或者是他就是能够提供一些其他的东西，对，
1: 嗯，那、呃、就是因为男人的恋爱脑，嗯，吃恋爱脑的苦，嗯，在初高中就已经完成了，嗯，所以就是反而会比女生精明的要早很多，嗯。就上了大学之后，就是很多男生，就是像我们以前读大学的时候，就是浙江男生就会怼着另外一个浙江女生，就一直追。为什么？就考虑说这个浙江女生相对来说可能要比外地女生家里要有钱一点，而且又都是同一个省的，好结婚，就会考虑这些因素，然后才去追
0: 。真的真的，我们当时上学，啊、因为我在杭州上学，我身边的男生就是这样，就有很多他就是只找浙江本地的。嗯或者再详细一点，他可能就是哎，比如说他他是宁波市的，他就只找宁波市的这个人
1: 。当你还在迷恋一八五大帅哥，人家都已经牵着家境殷实但长相普通的女生，对，就是大家平时也可以多问问那种四十多岁的那种油腻大叔啊，嗯，就是虽然他平时的眼神里面就充满了各种性骚扰啊，但是你问他，嗯、你觉得一个男生要怎么样，要找怎么样的老婆才是最好的？嗯，然后他马上就是会压下嗓音，嗯，眼泛泪光，
2: 嗯，然后
1: 就是像马上会变成那种嗯哪哪第一深情一样，跟你就是款款到来嘛，嗯，导入完情绪之后，然后你再问问他，女生应该找一个怎样的老公，然后他会跟你一五一十的分析啊，哦、好男人应该怎么样的。然后再给你举个身边的例子说，哎，我哪个兄弟怎么怎么样，对、这个、老婆多好、啊，嗯，然后最后再给你说一句，不要找像我这样的男的，我这样不行。其实他们这一代人其实有很多建议可以值得参考一下的。男生们其实就是听多了这些油腻大叔们说的，就是找漂亮老婆没啥用，你应该找一些具备什么样特特质的女生才行。嗯、就是男生会被这些油腻大叔们就是经常灌输一些很现实的一些思想，
0: 嗯。所以就是你的意思是说，就是我们要更现实一点，对
1: 对对，
0: 对，然后要更以自我为中心一点，对对,对,对吧？就是能找得到，就是我们身边的这些国男他们的优点的
1: ，对对对对对，嗯、也就是国男们身上的一些特质也不全都是坏的，嗯嗯，嗯
0: 对，有一些可能也有反向的作用吧，就是你看起来他可能是一个那种自私自利的大烂人，但是实际上。嗯就是与其，比如说你自我怀疑、自我否定自己，或者是发疯，你还不如就是做一个自私自利的人，可能会比你现在好好受、好过一点。然后也可能比其他各种各样的什么心理咨询或者是朋友的安慰会更好用一点，也更能保护得到你，或者是能让你更。有目标，然后也能更自律一点
1: 。对，<吧>而且还要理性嘛。就是我给大家提供一个，就是理性思考的方法。
0: 嗯
2: 。
1: 然后你就把自己想想象成一个公司。
2: 嗯
1: 。就是你作为公司，然后你要跟一个人签订这种合同。嗯。就比方说啊，婚姻服务合同。嗯。哎，那怎么样才能让自己的利益最大化？嗯。然后怎么样去平衡对方的利益诉求？嗯。然后要怎么制定权利和义务？然后违约责任怎么样？然后服务内容怎么样？就是不要把自己当成一个个体，你就把自己当成一个公司，嗯、你想想看，就是运作这个公司怎么样，把自己利益最大化。
0: 嗯，对。听完以后，人家说就是午后红茶是一个精致的，<笑>一点也不精致的利己主义者，<笑>就两个人在那边赤裸
1: 裸的利己主义者。
0: 对，两个人在这边讲一些就是要以自我为中心的一些就是那种<笑>就是咪蒙那一辈的东西。
1: 嗯，进进化了，进化了，
0: 进化了，进化了。化了嗯、好的，我们聊回来
1: 。嗯，聊了那么多呢，其实我想跟大家讲的就是
0: ，就是从一个上班的人这块来讲
1: 。对，因为我们看到很多韩女，她主要还是以学生为主
0: 。嗯，就是主要以学习还有考试为主。对他
1: 们一天到晚的那种时间安排，相对来说都是比较自由的。嗯、就是如果你单纯的去学韩女，你会。很崩溃，尤其你在上班的话，嗯，因为上班本来就是一个很耗费自己精神和一些意志力的一个事情，<对>就是你哪怕在公司里面坐一天，啥都不干，<是>你会你也会觉得回到家哦，已经今天精神内耗一整天了
0: 。是的,是的，是的<对>，尤其是有真的上了班的人才知道，就是你要是一天睡三个小时，确实有点顶，尤其是我们这种上了年纪的，以前。可能还通宵一晚上，然后第二天还能美美上班，午休一下就好了。但是现在真的，你如果睡三个小时，第二天神志不清
2: 。哎
1: ，对对对，我之前就考证的时候也是啊，嗯，把自己下班的整个时间规划得很满，嗯，但是我后来逐渐观察自己，就是我刚下班回来的一个小时之内，我啥也不想干，嗯，首先我要保证自己的。情绪从一天的工作当中恢复过来，
0: 对你需要一点点，就是你在规划的时候，你要考虑到有一个情绪的缓冲期。哎、你要从工作的这个状态，然后切换到学习的状态
1: 。对对对，然后整体的规划也不要排得太满，就是说你不要想着你晚上可能还有五五个小时的学习时间，
2: 嗯
1: ，那五个小时我我要把自己几点到几点我要干什么，几点到几点干什么，嗯，你要相信，就是你工作之后你的专注能力。确实是在变差的，因为你第一，你年纪大
2: 了，
1: 你要你要相信自己年纪大了老了没办法专注了。第二，就是因为大家现在工作总是东一榔头西一棒槌，也没办法专注，所以就是综合你整体的状态来说，你尽量把自己安排的稍微松弛一点会比较好、嗯。
0: 是，尤其是像我这种经常做规划的人，太有经验了。嗯、每天晚上如果给自己排的很满的话。肯定有几项是没有完成的。如果没有完成，你就会陷入到自责和愧疚中。哇、嗯哦，怎么回事？怎么这点小事都不好？对对对对对而且，尤其是你会喜欢跟拿现在自己跟以前的自己比。<是>你在列计划的时候，永远是以你现在这个状态，然后来列未来的这个规划的。就你自己可能，比如说在每天的早上列计划，<对>你那会儿神志清醒，干劲满满，什么都没做，所以你就是。就是比如说你的血条它是百分之百的，然后你去列接下来的晚上回来的这个规划的时候，就是你你会觉得自己是可以完成的，嗯、但是其实你真正上班。就是或者是学习了一整天以后，你的血条可能剩百分之七十了。是的。那百分之七十血条的人去面对着这么就是有一点点难度的这个规划的时候，他其实是就是他的执行是会大打折扣的。<对>而且你就是你越学，你越去执行任务，你的血条会越来越少。那也就是说，你其实到最后你可能只剩下百分之二十的血条了。但是你要完成你百分之百血条的时候给自己立的这个任务，对吧？嗯、就是确实是有一点点困难。
1: 那你考记者证还有多少血条啊？嗯
0: 、不聊了啊！嗯、接下来我们看别的。啊、嗯。哎、
1: 对，所以我是想说，嗯，就是刚刚我不是也讲了，就是大家还不如去学国难。嗯，就是我觉得。当然，我没
0: 有，我们没有纯夸这个，就是国难。你这样讲出来，我很像那种某某电台不让女孩子学习自律的韩女，而是要求女孩子去学习国难、嗯、这种感觉
1: 。对，<笑>就是。哎，就是今天我还看到一个帖子啊，啊就是就是那个殷世航，哦，我知道，说殷世航很牛逼，嗯，他原先就是英语啥词儿都不懂，嗯，然后结果把他扔到国外去之后，他慢慢，哎，学的有有点像模像样了，然后很多人都很敬佩他，就是下面评论都说，哎，真怕这小子真学出点什么东西来，嗯，就是说，国男有一个比较大的特点就是，呃、哎，也不是说特点吧，就是大家要学习，就是我们国内男性的一些。内核的一些特质吧，就是你要够自信。包括你们在学韩语的时候，你要学习他们内核的地方，就是他们自律、自信、嗯嗯、自爱、自尊。是的，对，而不是说表面上的那种，呃，我今天排了很满，我今天甚至还我还去做普拉提了，我还去打网球了哟。嗯，就是不
0: 要只追求精致或者仪式感，对，而是追求那种可以让你自信的东西
1: 。对对对，嗯嗯，嗯好的。今天的节目呢，我们就先
0: 收个尾啦。收个尾，大家记得没点没点关注，点点关注啊！我们就大家如果还有什么想聊的，也可以在评论区里面跟我们呃沟通，是吧？对对，浅浅聊一下。好了，那我们今天的节目就到此为止，然后谢谢大家的收听。我是主播小跑
1: ，我是主播藤井树，我
0: 们下期再见，八八六
1: ，八八六。
2: 소리임을썰어먹고중만됐던차부지에
0: 까웃으면고개넘어기쁨도잠시안먹아프니까만짱준이를지은아홉반의말에지금막서린데나는절대로안해근데막어른돼아직도한참모르는데너보다다섯살밖에안먹었는데스무위살의날에꼬마한테라이트에애도모르게빛이어둠이들이워질때도겁내지만너무아름다웠
2: 어혼이활짝했어怕累，一个人，你的